0: So, willkommen zurück zum zweiten Teil von der Talkrunde Kritische Männlichkeiten. Für alle, die vielleicht jetzt äh, neu zugeschalten haben, wir machen hier ähm, zu dritt eine Sendung zu pro-feministischen Perspektiven auf Männlichkeiten, männliche Perspektiven auf Feminismus. Das ist unser Erstlingsversuch, deswegen auch an die Neuen. Habt ein bisschen Nachsicht, wenn wir mal kleine Fehlerchen machen. Genau, ähm, heute ist ja auch ähm, Vatertag, was jetzt auch den nächsten Themenblock zu äh, feministischer Elternschaft ganz gut äh, einleitet. Äh, heute ist auch frei, das liegt allerdings, das betone ich jetzt mal noch <lacht> äh, daran, weil heute Christi Himmelfahrt ist und äh, nicht wegen dem Vatertag. Die sind aber tatsächlich, ich habe mal ein bisschen ähm, recherchiert, wo das eigentlich herkommt, dass diese Bilder, die wir mit Vatertag verbinden von betrunkenen Männern, die äh, mit Bollerwagen durch die Straßen ziehen, das ist tatsächlich äh, traditionell aus dieser Christi-Himmelsfahrt-Feierlichkeiten ähm, entstanden. Ist also tatsächlich keine moderne ähm, Geschichte. Ich versuche es mal. <lacht> genau. Und was äh, uns aber auch in der Vorbesprechung nochmal aufgefallen ist, ist ja, wenn man sich so anschaut, äh, der Unterschied zwischen Vater- und Muttertag, wie diese beiden Tage begangen werden, eben. Muttertag, da ruft man seine Mama an oder ich weiß nicht, schreibt eine Karte, gibt ihr ein Geschenk, aber im Prinzip ähm, bleiben die ähm, Mütter, bleiben, sind dann daheim, machen weiter vielleicht Care-Arbeit. Ähm, sie ziehen auf jeden Fall nicht mit Bollerwagen um die Häuser, während ähm, die Männer eben natürlich auch nicht alle, aber so da hatten man einfach dieses Bild und wenn man sich das anschaut, dann ist es ja wirklich auch wieder so sehr, es reproduziert diese Stereotypenbilder von Frauen sind zu Hause, kümmern sich, während ähm, die Männer in der Familie eher abwesend sind und mit ihren Kumpels unterwegs sind.
1: Also so nach dem Motto einmal im Jahr sagt man dann Danke für die care und für die emotionale Arbeit. Ähm, genau, und am Vatertag wird dann aber... Ja, was am Vatertag passiert, kann man sich angucken auf der
2: Reeperbahn heute. Ich nehme an, das ist sehr witzig da. Oder, oder eben nicht. <lacht> <lacht> auf jeden Fall finden dort... Ähm, also finden in dieser Auseinandersetzung oder in diesen, in diesen Tagen ähm, finden die Klischees auf jeden Fall wieder äh, ihren, ihren Punkt, in dem wir uns so bewegen in unseren Geschlechtskonstruktionen. Und... Ähm, Genau, wir sind damit jetzt so langsam in, den, in, den zweiten Teil, ähm, in dem zweiten Teil angekommen, der sich eben ähm, mit Elternschaft auseinandersetzt. Und ähm, ein Punkt in dieser Elternschaftsauseinandersetzung könnte, das ist ähm, auch in der kritischen Männlichkeitsforschung oder in, ähm, in den Bewegungen, ähm, in denen sich ähm, Männer dann hauptsächlich mit Männlichkeiten auseinandergesetzt haben, könnte das eine Herangehensweise sein. Also zum Beispiel gab es schon als sich diese Bewegung ähm, etwas weiter ausgebreitet hatte, so genannte Männergruppen, die mit MRT, also MRT heißt ähm, Männerradikale Therapie, das ist eine sozusagen eine Selbsttherapiegruppe von Männern, die sich dort trifft und äh, über verschiedene Themen ihres, ihres privaten Lebens äh, sich austauscht und guckt, wo können wir uns ähm, diesen, diesen, vielleicht diesen Männlichkeiten widersetzen oder wo, wo, wo haben sie auf uns eingewirkt? Also es ist auch eine Form von biografischer Arbeit, die dort stattfindet. Und ähm, wir glauben, dass diese biografische Arbeit auf jeden Fall eine Möglichkeit sein kann, sich anzuschauen, woher kommen diese Bilder. Also wir sind alle in irgendeiner Form äh, von Männlichkeits- oder Mitmännlichkeitsbildern aufgewachsen. Wir hatten sie äh, um uns herum, es gab sie in den Institutionen, in die wir gehen mussten, es gab sie in den Familien, wie immer auch Familien gefasst waren, wird es dort auch irgendwelche, also auch der, das sage ich auch noch mal ganz bewusst, auch der abwesende Vater ist ein Vater. Ähm, auch das ist ein Konstrukt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und ähm, ein Konstrukt, was seine Spuren hinterlässt. Und ähm, als ein Beispiel davon haben wir uns einen Text ausgesucht, den man auf dem Blog Critman.noblogs.org, also ich wiederhole nochmal, Critman.noblogs.org, das MAN ist M-A-E-N. Genau, und ähm, dort ähm, gibt es eine Reihe, in der literarische Texte veröffentlicht werden von Jungen und Männern die ihre ähm, Erfahrung aus der Innenperspektive schildern. Und diese verschiedenen Autorinnen, ähm, hauptsächlich Männer, schreiben dann darum, Lebenswirklichkeiten abzubilden und ähm, zu schauen, wie finden die im patriarchalen Alltag statt. Ja, dann ähm, fange ich mal an mit diesem Text. Als ich meinen Vater zum ersten Mal in meinem Leben weinen sah, war ich schon volljährig. Bis hierhin war er stets unnahbar und verschlossen für mich gewesen. Aber das galt nicht nur für mich. Seine Kollegen und Freunde empfanden ihn als aufgeschlossen, witzig, herzlich. Mir und meinen Brüdern gegenüber blieb er immer distanziert. Er stellte sicher, dass uns immer klar war, dass wir ihn auch nie erreichen würden. Als ich mein erstes Sportturnier gewann, erklärte er mir, dass nicht ich gut, sondern die anderen einfach nur schlecht gewesen seien. Dieser Mann, den ich so oft als eigensinnig und dominant wahrgenommen hatte, saß nun völlig in sich zusammengefallen vor mir, und Tränen liefen ihm übers Gesicht. Meine Mutter, die Frau, die nun seit, seit fast zwanzig Jahren mit ihm verheiratet war, seit, seit zehn Jahren nicht mehr das Bett mit ihm teilte und seit zwei Jahren erfolglos versuchte, ihn dazu zu bringen, wenigstens anzuklopfen, bevor er ungebeten in ihr Zimmer stürmte, hatte ihm vor kurzem gesagt, dass sie ihn verlassen, und ein eigenes Leben leben wollte. Trotz meiner Bitterkeit hatte ich immer wieder gehofft und gefürchtet, dass er sich mir doch einmal öffnen würde. Ich hatte es selbst nicht gerade oft versucht, aber die Anläufe, die ich gewagt hatte, waren alle schmerzhaft gescheitert. Meine hilflose Sehnsucht wurde mühelos von seiner rhetorischen Aufgeschlossenheit abgeblockt. Doch jetzt war es anders. Kein Wort aus seinem Mund hätte mehr die Verzweiflung verdecken können, die ihm, die ihm im Gesicht stand. Und es war so einfach gewesen. Ich hatte mich nur mit ihm alleine hingesetzt, ihm in die Augen geschaut und ernsthaft gefragt, wie es ihm gehe. Warum hatte er bis hierhin noch nie mit mir geredet? Oder hatte ich es einfach nie versucht? Es war das erste und das letzte Mal, dass ich meinen Vater sprach und ihn ohne seinen Panzer sah. Das erste Mal, dass ich verstand, wie er wirklich fühlte und dachte. Ich werde nie vergessen, was er mir sagte. Weißt du, du heiratest eine Frau und du liebst sie. Und du tust alles, damit sie glücklich ist. Du gehst arbeiten, damit sie alles hat, was sie braucht. Und dann will sie Kinder und deshalb gibst du ihr Kinder. Aber irgendwann mal reicht das nicht mehr. Dann hat sie ihre Kinder und, und irgendwann hört sie auf, mit dir zu schlafen und, und irgendwann verlässt sie dich einfach. <lacht> Zwei Jahre später starb er überraschend, ohne dass ich je die Möglichkeit gehabt hatte, ihm zu sagen, wie sehr ich ihn verachtete. Und trotzdem, jetzt, wo ich es ihm nie mehr werde sagen können, muss ich es trotzdem eingestehen, ich habe ihn geliebt. Nein, ich wollte nie werden wie er, schon als Kind nicht, und ich habe nach wie vor Angst davor, so zu enden wie er. Aber heute würde ich sagen, viel von meinem Leistungsstreben, meinem unstillbaren Durst nach Anerkennung, hat mit dem Wunsch zu tun, ihm doch noch, auch nach seinem Tod, zu beweisen, dass ich es wert gewesen wäre, dass er mich hätte zurücklieben müssen. Ja, das ähm, ist eine Form der biografischen Arbeit oder eine Form eines biografischen Textes zum Thema Vatersein und zum Thema Männlichkeit. Habt ihr Lust dazu, was zu sagen, oder wie, wie, wie geht es euch, wenn, wenn ihr diesen Text hört?
1: Ja, ich glaube, diese eigene ähm, Beschäftigung mit ja, dem eigenen Vater, das ist natürlich was ganz äh, Zentrales irgendwie für, ja, für alle natürlich, unabhängig auch jetzt, ob äh, Männlein oder Weiblein äh, oder wie auch immer ihr euch identifiziert. Mhm. Schwieriges Thema.
0: <lacht> aber ich ich finde den Text sehr, sehr beeindruckend auch eben, weil das so persönlich ist. Ich dachte jetzt äh, gerade, als du es vorgelesen hast, und dieser Vater zitiert wird, dachte ich mir auch so, oh Gott, du armer Typ, du hast echt viele Sachen einfach falsch verstanden. Also irgendwie, also es kommt, es drückt sich aber auch aus, ich gebe der Frau Die ihre kind, Kinder.
2: Was sie möchte. Ja, ist nicht die gemeinsamen Kinder eines gemeinsamen Wunsches entsprechen. Es sind praktisch die Kinder, die die Frau sich wünschte. Ja.
1: Ist ja vielleicht auch nicht so schön, das als Sohn zu hören. Ne? Ja.
0: Also irgendwie so, so eine gewisse Tragik. Also ich finde, ich höre ich da so raus. Aber eben, es ist auch keine Geschichte, die mir unbekannt ist. Also ich finde, so also, also solche Geschichten... Hört man, kenne ich auch irgendwie aus meinem Umfeld. Also eben, es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, so Hupsa der arme, der arme junge Mann hatte aber irgendwie eine, einen blöden Vater oder so, sondern es ist einfach, es ist finde ich, relativ oft, dass man sowas irgendwie hört. Oder vielleicht selbst erfahren hat auch.
2: Ja, ich würde auch glauben, dass das ähm, auch ein bisschen... Ähm ja, wie, wie, wie so ein, ein, eine Blaupause für eine Form von Männlichkeit, von Väterlichkeit sein kann, ähm, die viele von uns ähm, in, auf irgendeine Art und Weise mitbekommen haben. Also es gibt einerseits ähm, dieses Bild, was aufgemacht wird, dieses, dieser zwei Gesichter des Vaters. Also er ist in der Gesellschaft, ist er ja der aufgeschlossene, nette und, und kommunikative Typ. Und in der Familie schafft er es nicht zu seinen engsten Menschen, tatsächliche Beziehungen aufzubauen. Sie bleiben an der Oberfläche, bleiben auf Distanz. Also ähm, diese Unnahbarkeit, die hat mich auf jeden Fall auch sehr berührt in dem Text. Und ähm, dann, ähm, was ich noch sehr spannend fand, war im Endeffekt, ähm, dass das Phänomen wie diese, wie diese Unnahbarkeit zum Beispiel auch und dieses Leistungsstreben eben in der Selbstbeschreibung von dieser Person, die den Text geschrieben hat, dazu geführt hat, dass sie eben selber auch immer wieder diesen unstillbaren Durst nach Anerkennung, wie hier geschrieben wird, in sich spürt. Also das ist das sind genau, die, glaube ich, die Punkte, an denen diese Biografiearbeit ansetzt, zu verstehen, wo, woher kann so etwas kommen? Und das kann eine, 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 eine dann die Möglichkeit auch zu geben, okay, das hat damit zu tun, dass mein Vater eben mich nie anerkannt hat. Ich konnte leisten, was ich wollte und er, er hat mir dafür keine Bestätigung geschenkt und keine Liebe. Und im Endeffekt sind wir alles soziale Wesen, die, die, von, die von Liebe abhängig sind, um... um um auch ein, auch, ein, auch ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln zu können. Ähm, genau.
1: Ja, vielleicht auch noch eine kleine Anekdote zu meinem Vater. Äh, der hat mir nämlich mal gesagt, er sei Feminist. Da war ich noch relativ klein, vielleicht zehn oder so, ich weiß gar nicht genau. Und das war für mich äh, irgendwie sehr irritierend. Erst, weil ich mir gedacht habe: Wer ja, als Mann geht das überhaupt? Was soll, was soll das sein? <lacht> Ähm, genau, aber es hat mich auch, glaube ich, auch, das war auch durchaus eine. Ähm, es hat mich auch irgendwie, hat mich an dieses Feminismusthema auch ein bisschen ähm, rangebracht, weil ich irgendwie er ja, natürlich schon auch irgendwo ein Vorbild äh, für mich ist war und ich mich so ja irgendwie damit nochmal anders auseinandersetzen konnte. Also wie kann, kann man als Mann auch Feminist sein? Das ist Mir auf jeden Fall irgendwie hängen geblieben. Und dann in anderen Punkten, ja, merkt man aber halt auch einfach immer wieder trotzdem auch seine Männlichkeit. Und ähm, ja, das führt auch durchaus mal zu etwas kontroversen Diskussionen nach wie vor. Auch was das Thema Feminismus angeht.
0: Ja, ich fand jetzt gerade, als äh, das so ein bisschen zusammengefasst hast mit dem, dass der, die Person im Text so dem Vater noch gerecht werden will, das habe ich so ein bisschen... Mal so in Beziehung mit meinem Vater. Von dem, davon habe ich mich aber auch ein bisschen gelöst. Aber ich muss mich schon immer, ich muss Energie reinsetzen, ähm, um mich eben von den Erwartungen, die mein Vater vielleicht an mich haben könnte. Ich weiß ja nicht mal, vielleicht hat er sie auch gar nicht. Ähm, also ich weiß, mein Vater hat auch immer oder meinte immer, dass er uns Kinder, wir, mein Vater hat drei Töchter und einen Sohn nicht irgendwie geschlechterspezifisch ähm, erzogen hat, was, glaube ich, auch schon ganz gut funktioniert hat. Äh, allerdings äh, hatten wir doch auch so sehr klassisch vorgelebt. Also mein Vater hat gearbeitet, war nicht zu Hause und meine Mama war ähm, daheim und hat sich um uns Kinder gekümmert. Dementsprechend äh, feministisch jein. <lacht> aber... aber äh, ich, ja, irgendwie, wir haben einen sehr guten Weg gefunden, da miteinander zurechtzukommen kommen. Und außer, wenn es um MeToo gibt. Aber das ist, ein, das ist ein anderes Kapitel, das wir heute nicht diskutieren müssen.
2: Spannend wäre es, aber es würde wahrscheinlich unseren Zeitrahmen dann nochmal erheblich <lacht> ins Rotieren bringen. Ähm, ja, wir wollten auch noch einen anderen
1: Text, glaube ich, vorlesen, oder? Das steht jetzt an. Genau. Jochen König. Der betreibt nämlich auch einen Blog. Wie war nochmal die Adresse?
2: Ähm, die Adresse ist sehr einfach, jochenkönig.net. Und ähm, ich mache noch kurz die Einleitung, bevor der Text losgeht. Ähm, genau, ähm, dieser Jochen König lebt dort, er lebt in Berlin mit seinen beiden Töchtern zusammen. Er schreibt über Familien, Familien im Allgemeinen, aber auch über seine, über Geschlecht, über Liebe, Sexualität und Nachmittage auf dem Spielplatz, über Scheitern und über Überforderung, über Väter. Und eben auch über die Aufteilung von care wie wir das gerade schon gehört haben.
0: Im letzten Jahr saß ich zusammen mit Michael Meuser auf einem Podium. Meuser ist Professor der Soziologie der Geschlechterverhältnisse an der TU Dortmund und erforscht unter anderem die Bedingungen, unter denen sich Geschlechterarrangements innerhalb von Familien verändern. Dafür hat er Interviews mit Eltern ausgewertet. Er beschrieb in seinem Vortrag, wie die Eroberung des weiblichen Territoriums innerhalb der Familie für Männer Fragen nach der Kompatibilität von aktiver Vaterschaft und Männlichkeit evozieren, also auslöst. Um der Gefahr der Infragestellung der eigenen Männlichkeit bei einem Engagement innerhalb der Familie zu entgegnen, kommt es auch bei neuen Vätern zu einer Bezugnahme auf das symbolische Inventar hegemonialer Männlichkeit. Dazu erzählte er ein Be eine Beispielgeschichte aus den untersuchten Interviews. Ein Vater berichtete in den Interviews über sein Gespräch mit seinem Chef, in dem er ihm mitgeteilt habe, Elternzeit nehmen zu wollen. Da dieser Wunsch nach Elternzeit dem eigenen Bild von Männlichkeit widerspricht, sei die Männlichkeit in der Erzählung auf anderem Wege wieder neu konstruiert worden. Der Vater habe gegenüber dem Chef stark verhandelt und sich letztendlich durchgesetzt. Männlichkeit, die durch Elternzeit verloren geht, muss durch die Bezugnahme auf klassische männliche Eigenschaften wie Stärke und Durchsetzungskraft wiederhergestellt werden. Im Workshop, äh, Im Workshop, den ich bei der gleichen Veranstaltung im Anschluss gegeben habe, erzählte mir ein Mitarbeiter einer Beratungsstelle für Väter, dass ein guter Teil seiner Beratungsarbeit daraus bestehe, mit Vätern genau über dieses Dilemma zu sprechen. Und wie es gelingen könnte, ihr Engagement gegenüber den eigenen Kindern in ein Framing klassischer Männlichkeit einzubauen. Für ihn, für ihn hatte es etwas Emanzipatorisches zu sagen, du bist weiterhin genauso Mann, auch wenn du dich um deine Kinder kümmerst. Beinahe regelmäßig hatte ich in den letzten Jahren Konflikte mit dem Berliner Väterzentrum. Das hat eine Zeit lang mit dem Slogan »Vater sein, Mann bleiben« geworben. Und das Mittel, wie diese Väter Männer bleiben können, obwohl sie sich für zwei Monate um ihre Kinder kümmern war bzw. ist, dass in den Räumen des Väterzentrums ein Tischkicker und eine Karriererbahn aufgebaut wurde. Männer interessieren sich eben für Fußball und Autorennen. Und wenn sie es nicht tun, so haben sie dadurch die Möglichkeit, ihre durch die Elternzeit verlorene Männlichkeit wiederherzustellen. Klar. Man kann versuchen, das Spektrum für Männer zu erweitern und sowas wie Fürsorglichkeit oder Engagement gegenüber den eigenen Kindern als ebenso männlich de definieren, um die genannten Widersprüche aufzulösen. Aber warum? Jede Bezugnahme auf Männlichkeit behauptet, dass es etwas gäbe, das Männer können, Frauen aber nicht. Wenn Männer durchsetzungsstark sind, um sich gegenüber ihrem Chef ihre Elternzeit zu erkämpfen, sind es Frauen nicht. Wenn Frauen auch durchsetzungsstark wären, hätte es wiederum nichts mit Männlichkeit zu tun. Und die Männer, die unbedingt Männer bleiben wollen, müssten sich etwas anderes suchen, um ihre Männlichkeit herzustellen, sich von Frauen abzugrenzen und damit etwas zu definieren, was Frauen angeblich nicht oder nicht so gut können. Das Beharren auf der eigenen Männlichkeit ist damit zwangsläufig mit Abwehr von Weiblichkeit verbunden. Als ich den Mitarbeiter der Beratungsstelle bei meinem Workshop erzähle, dass ich es auch okay finde, dann eben kein Mann zu sein, wenn das nicht mit meinem Engagement für meine Kinder vereinbar ist, ist das für ihn und auch die anderen in dem Workshop das erste Mal, dass sie so etwas hören. Ehrlich gesagt freue ich mich sehr darüber, durch die Welt zu taumeln und nicht immer genau zu wissen, was ich denn nun wirklich bin. Genau. Ich finde es, äh, also meine ersten Gedanken zum Text sind, dass es so den letzten Teil mit dem durch die Welt zu gehen und nicht genau zu wissen, was ich nun wirklich bin, damit kann ich mich gut äh, identifizieren mit dem ich bin ich. Und, aber vor allen Dingen ist mir so aufgefallen, dass ich gar nicht diese Problematik nachvollziehen kann, die sich da offensichtlich für Männer und oder Väter auftun, also für mich ist es nicht also, ich, also warum ist Vater sein und Mann bleiben für so viele Männer offensichtlich nicht ähm, vereinbar Spannende Frage
1: <lacht> Also ich verstehe es auch nicht
0: <lacht> ich <wollte> sagen Diskussion <lacht> genau. beendet wir wissen es nicht <lacht> ja. Aber Also habt ihr beide da irgendwie Erfahrung, dass ihr Manchmal auch, also dass ihr Dinge nicht tut oder es schwieriger fällt, weil ihr dann irgendwie nicht männlich werdet?
2: Also, ich würde sagen, definitiv. Das ist also vor allem im vor allem in, in, in Erwachsenwerden war das, war das ein ganz großer Punkt. Also, das hatten wir auch schon mal eben in einer Diskussion, wo wir auch hm. so ein bisschen darüber sprachen, gerade so in Bezug auf, Homosex auf Homosexualität und Männlichkeit. Ähm, war das in sehr jungen, in sehr frühen Alter schon da, dass sozusagen klar war, dass wenn irgendwie, wenn etwas schwul ist, und dann ist es gleich unmännlich und ähm, etwas, was auf jeden Fall abzuwerten ist. Also wenn irgendwer einem, einem diesen, diesen Vorwurf gemacht hat, dann hatte das immer auch eine Konnotation von Entmännlichung, die gefährlich war für die eigene Identität und die ähm, ja, mit der man auf jeden Fall, die man die man von sich wegstoßen wollte, diesen diesen Vorwurf. Und das hat dann we weniger dann mit dem Vatersein zu tun, sondern eben, obwohl es in dem Alter auch noch nicht tatsächlich mit Sexualität zu tun hat, also die, welcher Zehnjährige lebt, also lebt schon eine, eine offensichtlich homosexuelle Beziehung. Da werden vielleicht die ersten Erfahrungen gemacht. Aber trotzdem hatte das dann schon eine Qualität, die mit sozusagen der ersten Form von Entmännlichung, an die ich mich auf jeden Fall erinnern kann, zu tun hatte.
1: Also ich finde, ein Punkt, wo ähm, man das ja total sieht, ist bei der Klamottenwahl. Also mhm. das auch, und da, da beneide ich auch ähm, in gewisser Weise immer wieder Frauen dafür, dass sie sich irgendwie beispielsweise das Recht äh, erkämpft haben, muss man auch mal ganz klar so sagen, Hosen tragen zu dürfen und ähm, Männer sind da irgendwie so ein bisschen... Ähm, ja, hinterher auf jeden Fall, also da, äh, und das ist ja gerade auch im Sommer, ähm, sich auch mal irgendwie ein bisschen, ja, knappere Kleidung irgendwie äh, anziehen zu können. Ja, da könnte man eigentlich irgendwie so ein kurzer Rock oder sowas. Ich
0: würde sagen, aber oben ohne dürfen wir nicht rumlaufen. Aber das ist andere <lacht> Genau, das ist auch wieder...
2: Ja, das ähm, behalten dann aber Männer für sich gerne äh, im Anspruch und fragen dann, hä, warum? Ich kann doch hier oben ohne rumlaufen. Das ist doch dein Problem, dass du das nicht kannst.
1: Wo, wobei das Privileg ja auch langsam äh, unter Druck gerät. In, in einigen Räumen zumindest, wo das nicht mehr so gern gesehen ist. Mhm. Ja, aber mit der, ich glaube auch die äh, Vater, Vater, jeder hat natürlich einen Vater, deswegen hat auch jeder irgendwie Meinung zu Vätern und Väterschaft und was auch immer da so ähm, drankommt. Oder vielleicht hat auch, stimmt auch eigentlich gar nicht, hat gar nicht unbedingt jeder einen Vater. Aber ähm, jeder kennt Vaterfiguren. <lacht> <lacht> jeder kennt also Vaterfiguren auf jeden Fall. Genau. Ähm, ich glaube aber auch, wo wir ja auch, ja, es gibt ja auch inzwischen Konstellationen, wo äh, zum Beispiel zwei Mütter gibt oder so. Es ist ja auch ähm, wird ja auch immer äh, häufiger und ähm, gerade auch ja die äh, Transperspektive auf Vaterschaft. Also eine meiner Thesen ist, ähm, dass gerade auch Männer auch ganz viel zu Gender lernen können, wenn sie sich mal so ein bisschen ähm, Nicht-cis-männliche äh, Perspektiven angucken. Äh, und insofern ähm, glaube ich, genau, Männer und Zumännlichkeit und Zugeschlecht allgemein, da können wir Männer auch ganz viel zu lernen, wenn wir mehr ähm, uns auch mit anderen Geschlechtern auseinandersetzen. Und ich hoffe, das war jetzt okay. Jetzt habe ich so ein bisschen den nächsten Text,
2: glaube ich, äh, eingeleitet. Genau. Oder? Du hast die Einleitung praktisch schon <lacht> übernommen. Ähm, das ist super. Ich habe aber auch Lust dazu gerade noch noch eine eine Kleinigkeit zu sagen, weil ähm, das dann auch nochmal ein, ein persönlicher Einschub sozusagen von mir ist. Ist. Ähm, ich bin ich bin selbst älter geworden von von vor über zwei Jahren von einem kleinen süßen Kind und ähm, und da kam auf jeden Fall das Bewusstsein nochmal hinzu, dass das ein ganz klarer Punkt in meinem Leben war, wo Geschlechtlichkeit auf einmal eine, eine exorbitante Rolle eingenommen hat. Also ähm, ich wurde klar zugeteilt als Vater, da konnte ich mich nicht gegen wehren, das ist auch institutionell so gefasst. Also ich muss auch Vaterschaft, ich musste meine Vaterschaft anerkennen. Also solange Mensch nicht verheiratet ist, ist es erstmal überhaupt gar nicht klar, wer ist denn überhaupt der andere Elternteil, bei dem das Kind jetzt nicht im Bauch liegt. Und ähm, um das sozusagen, um dieses Kind anzuerkennen, ähm, gibt es dann die Vaterschaftsanerkennung, was zum Beispiel auch dafür, da, dazu führt, dass wenn zwei weibliche Personen oder sich selbst definierende weibliche Personen dieses machen wollen, auch vor einem riesen Problem stehen, weil eine Mutterschaftsanerkennung gibt es in diesem Sinne nicht. Die Mutter ist immer diejenige, die gebärt und die ist auch automatisch Mutter. Es gibt aber auch Mütter... Ähm, die ohne Gebären sich als Mütter definieren und, und diese Rolle für Kinder über übernehmen. Und da ist ganz klar spürbar, dass, dass ähm, Gesellschaften und deren institutionelles Recht immer wieder auf diese Zweigeschlechtlichkeit eindeutig pocht und denen auch bestimmte Zuschreibungen ähm, gibt. Also wer dann für die Fürsorge zuständig ist und wer für die Ernährer, also wer, wer, wer die Ernährerposition einnimmt, das ist nicht nur etwas, also die Geschichten, auch die Geschichte, die wir eben gehört haben, die wir uns selbst auch eben erzählt haben, das sind nicht einfach nur Zufälle, dass man dass sich irgendwie Menschen überlegt haben, ach komm, das ist praktischer so, sondern das hatte auch einen, einen bestimmten Nutzen, ähm, auch in einem kapitalistischen System diese Aufteilung genau so zu fahren und ähm da sind gerade aber auch einige Menschen da dran, so richtig ähm, mit Hammer und Meißel und mit äh, allen Werkzeugen, die sie so haben, daran zu arbeiten. Und da hat sich ja auch schon viel getan. Ähm, auf ein Buch würde ich dort gerne hinweisen, ähm, welches sich ähm, explizit damit auseinandersetzt, herausgegeben von Alisa Trettau, die dort auch selber schreibt. Dieses, äh, dieses Dieser Sammelband nennt sich Nicht nur Mütter waren schwanger. Und der beschreibt sehr gut ähm, in verschiedensten Geschichten und Facetten, welche Lebensrealitäten es denn in in Bezug auf Elternschaft alles geben kann und ähm, wie diese sich in diesem Konstrukt von Institutionen und von rechtlichen ähm, Gebilden, wie die sich dort zurechtfinden müssen. Und ähm, genau, und ein, ein weiteres Beispiel für diese Form von Auseinandersetzung mit <lacht> Geschlechtlichkeit und Elternschaft ist, ähm, habe ich hier auf ähm, der Seite umstandslos.com gefunden. Das ist eine Seite, die sich, ähm, oder ein Magazin, was sich für feministische, oder sich mit feministischer Elternschaft auseinandersetzt. Und ähm, Rix habe ich persönlich auch mal kennenlernen können in einem Vortrag hier in Hamburg in der Roten Flora. Und dort berichtete Rix darüber, ähm, wie ist nämlich, dann gerade in Elternschaft und bei, bei sozusagen, wenn, wenn, wenn eigene Kinder oder auch wenn die Position eine, eine Eltern, eine, eine Elternposition eingenommen wird, wie dort auf einmal auch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Geschlecht auf einmal ein, eine eine eben eine tragende Rolle bekommt und ähm, sich dort auch einige Menschen dann ganz explizit von dem ihnen zugeschriebenen Geschlecht dann entfernen und Genau, und das sind, ähm, glaube ich, Realitäten, die die vielen Menschen so ein bisschen die Augen öffnen können, dass das ähm, einfach, ähm, dass das einfach möglich sein kann und dass das auch ähm, eine Form sein kann, um vielleicht auch eben so Zuschreibungen wie Männlichkeit, Weiblichkeit, Mutter, Mutterschaft, Vaterschaft und was dort alles in diese Bilder reingepackt wird, um das vielleicht ein bisschen überwinden zu können, um bei dem schönen Satz des Ich-bin-ich-wieder anzukommen und zu sagen, nein, äh, ich wurde Elternteil, ich wurde Eltern und ich definiere mich in dieser, in dieser Elternschaft. Und um euch da jetzt so einen kleinen Einblick zu geben, wie, ähm, wie ähm, eine, ja, eine, eine familiäre Situation ähm, innerhalb dieser Konstrukte aussehen kann, lesen wir euch jetzt ein kleines Interview vor, was ähm, umstandslos mit Rix geführt hat. Und wir bedanken uns auch dafür, dass wir das jetzt hier einfach mal frecherweise so nutzen <lacht> und euch vorlesen.
1: Erstens, wie würdest du deine familiäre Situation beschreiben?
2: Ja, mein Name ist Rix. Ich bin transelter von zwei Kindern, sechs und acht Jahre alt. Als ich die beiden bekommen habe, hatte ich für mich noch nicht klar, dass ich trans bin. Das kam so kurz nach der Geburt vom zweiten Kind. Nach einer komplizierten Trennungsphase vom Kindesvater bin ich 2015 ausgezogen und lebe seitdem in einem Hausprojekt. Neben meinen Kindern sind meine Mitbewohnis meine Familie. Vor zwei Jahren beschloss, beschloss der Kindesvater entgegen meines ausdrücklichen Wunsches, mit den Kindern zu seinen Eltern zu ziehen, in eine andere Stadt. Seitdem sehe ich die Kinder jedes zweite Wochenende und in den Ferien. Für die Kinder bin ich schon lange nicht mehr Mama, sondern einfach nur Rix. Leider ist weder meine Herkunftsfamilie noch die Familie von meinem Ex sonderlich unterstützend. Ich werde ständig misgendert und auch weiß ich, dass hinter meinem Rücken noch mit meinem alten Namen über mich gesprochen wird. Ich bin sicher, dass das für die Kids verwirrender ist, als die Transsache an sich. So leben meine Kids in zwei verschiedenen Welten. Während der Woche im christlich geprägten, weiß-heteronormativen Umfeld, in einer happy -Klein familie Mein Ex wohnt inzwischen mit seiner neuen Partnerin zusammen. Ja, und am Wochenende im linken Hausprojekt, in dem lauter unterschiedlichste Menschen wohnen. Und auch mein Erziehungsstil unterscheidet sich dementsprechend sehr von dem des Kindesvaters.
1: Teilst du die Familienarbeit mit
2: anderen Großen? »Nun ja, die Kids leben ja hauptsächlich bei ihrem Vater. Wenn sie bei mir sind, teile ich mir die Arbeit auch immer mal wieder mit anderen, aber da gibt es keine Regelmäßigkeit. Meine Partnerin unterstützt mich, so wie sie kann. Sie und meine WG übernehmen oft Care-Arbeit, die um die Kinder herum anfällt. Mal was kochen, den Tisch abräumen, Klamotten der Kinder waschen und aufhängen, Kinderzimmer aufräumen, sowas halt. Das bedeutet mir sehr viel, da ich mich dann auf die Zeit mit den Kids konzentrieren kann, wenn ich weiß, dass mir andere Arbeit abgenommen wird.«
1: und ist das eine gute Aufteilung für dich?
2: Ja, innerhalb dieser Situation, wie sie jetzt ist, ja. Die Situation selbst, nein. Ich wünschte, die Kinder würden immer noch in derselben Stadt leben wie ich. Ich merke, dass ich kaum noch was aus ihrem Alltag mitbekomme und das finde ich ziemlich schade. Dazu kommt noch, dass ich durch meine Teilzeitelternrolle kaum noch Kontakt zu anderen Eltern in der Stadt habe. Das fehlt mir auch manchmal. In einer idealen Welt würden die Kinder bei mir in der WG wohnen, gegebenenfalls auch sowas wie wochenweise abwechselnd mit dem Kindesvater. Alle in der WG würden sich verantwortlich fühlen für die Sorgearbeit, es wäre selbstverständlich, dass ich mich nicht allein um die Kinder und alles, was damit zu tun hat, kümmern müsste. Bestenfalls würden auch noch andere Kinder im Haus wohnen. Und
1: worauf, woraus ziehst du Kraft und Energie?
2: Ja, das ist manchmal echt schwierig. Ich würde sagen vor allem durch die Menschen, die mich in meinen Ängsten begleiten. Das sind zum einen Freundinnen und meine Partnerinnen, die mich darin bestärken, dass ich das alles gut mache, wie ich es mache und dass ich als Elternteil nicht versagt habe. Und zum anderen aus meiner Online-Community von Transeltern, die meine spezifische Situation als Transelter kennen und bezogen auf dieses Thema ähnliche Erfahrungen machen, über die wir uns dann austauschen können. Ich halte Vorträge über Transelternschaft und freue mich dort auch jedes Mal neue Transeltern kennenzulernen. Und die viele positive Resonanz gibt mir dann wieder Kraft, weiterzumachen. Und wohin ging der letzte Familienausflug? <lacht> Also letztes Wochenende war schönstes Frühlingswetter. Da waren alle scharf drauf, den Tag im Freien zu verbringen. Also wir sind zu siebt, drei Mitbewohner, meine Partnerin, die Kinder und ich, zu Ruhmequelle am Fuße des Harzes gefahren. Das ist ganz hier in der Nähe. Dort sind wir ein bisschen gewandert, haben ausgiebig gepicknickt und ich habe mit den Kids ein kleines Floß gebaut, das wir dann ins Wasser gelassen haben. Später haben wir noch im Stadtwald Bärlauch gepflückt und abends gab es dann Nudeln mit Bärlauchpesto. Ja, wenn ich das hier so erzähle, dann klingt das schon alles so ein bisschen typisch, idyllisch, klischee, kitschig. Aber irgendwie war es das auch.
1: Was wünschst du dir von der Politik für
2: Familien? Puh, wo soll ich da anfangen? Es läuft so vieles ganz, ganz falsch. Für mich bräuchte es eine ganze Menge grundsätzlicher Veränderungen im System, damit es Familien besser gehen kann. Angefangen über die grausame und unmenschliche Geflüchtetenpolitik, in der Familien getrennt werden, medizinische Versorgung fehlt und noch so vieles mehr. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, um vor allem alleinerziehenden Müttern aus der Armutsfalle zu, um diese zu befreien. Ein deutlich besser, eine deutlich bessere Entlohnung aller Erziehungs- und Pflegeberufe. Kostenfreier Zugang zu Bildung, von der Krippe bis zur Uni. Auch die rechtliche Anerkennung von Mehrelternfamilien. Reformierung des Abstammungsrechtes, dass auch Transeltern unter ihrem Namen und in gewünschter Funktion in der Geburtsurkunde ihrer Kinder eingetragen werden. Unter aktuellem Recht bin ich trotz Personenstandes und Vornamensänderung in der Geburtsurkunde meiner Kinder als Mutter und sogar noch mit meinem alten Namen eingetragen, und das obwohl diese Person rein juristisch gar nicht mehr existiert. Diese Abbildung verschiedener Lebensrealitäten von Familien in Bildungsmaterialien wäre, wäre auch sehr wünschenswert. Also es gibt an allen Ecken und Enden nicht nur zu feilen, sondern gigantische Baustellen. Ja, so viel ähm, zu diesem Einblick, ähm, welche Rix uns hier äh, gewährt in, 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 den, in die Alltäglichkeiten von familiärer Struktur, die sich bewusst gegen, gegen diese Struktur von Mutter, Vater, Kind im Einfamilienhaushalt und in den zugesprochenen, in den, den zugesprochenen Rollen verhält. Ähm, genau, das ist ähm, auf jeden Fall ein, 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 ein großes Feld und auch ein, ein Feld, was, ähm, was sehr unbeleuchtet oft erscheint und ähm, in denen sich Menschen, glaube ich, wie auch von Rix beschrieben, in ihren Communities dann äh, teilweise selbst zurechtfinden müssen und wo auf der anderen Seite aber auch ähm, viel Bewegung in, in, entsteht, ähm, was zum Beispiel in der in, in, in Aufteilung von, von Modellen in getrennter Elternschaft ähm, sich widerspiegelt. Und ähm, bevor wir da jetzt weitermachen, würde ich nochmal einen kurzen Song einspielen und dann... Genau, dann hören wir uns gleich wieder. Das klingt nach einer guten Idee. <lacht>